0: La voix des sillons numéro 60. Genre, musique de film. Époque, à la fin du siècle dernier, 1996 exactement. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 9 pour le film, 6 pour sa musique, 4 pour les 13 artistes inclus dans la bande-son. Artiste, au pluriel, Iggy Pop, Lurid, Brian Eno, New Order, Blur, Pulp, Elastica, Damon Albarn, Underworld et quelques autres quasi inconnus, à moins que tu ne sois champion du monde de la musique électro. Il y a peu, parmi les 50 mêmes qui envahissent mon mobile au quotidien, il s'en est trouvé un pour me faire marrer comme une baleine. J'étais d'humeur badine. Imagine la chose, deux images. Sur celle du haut, on voit une scène de fête, orgiaque excessive avec son lot de personnages des deux sexes, nus et hilar en plein coït ou dansant, des cigarettes qui font rire dans les mains, des rails de coke dans le nez et des seringues traînant de ci de là qu'à un quart. Sur le haut de cette image, on peut lire « Drogue, j'ai connu l'enfer ». Puis sur la seconde image, on retrouve l'un des types présents sur la scène antérieure. Il est assis sur un canapé, habillé d'un pull jacquard comme au sortir du bureau, les mains posées sur les genoux. À sa droite, sa femme tricote. Et sur leur côté, deux enfants en bas âge, sages, les mains comme celles de leur père, tous ont le visage fermé et illuminé par la télé qu'ils regardent, l'atmosphère suinte un ennui irrespirable. Et de la bouche du père de famille s'échappe une bulle de BD dans laquelle est écrit Mais je m'en suis tiré. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de la DOP en prétendant qu'elle rend la vie plus drôle. Il se trouve simplement qu'en 15 cm, ce même résume mieux l'argument et l'histoire de train spotting que n'importe quel synopsis d'allociné. Car peut-être t'en souviens-tu, le film commence avec un long monologue de Renton, le personnage charismatique principal, sur des images de cavalcade frénétique dans les rues d'Édimbourg, monologue qui dit ceci. Choisir la vie, choisir
1: un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir la santé, choisir son petit pavillon, choisir ses amis, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le toit à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affoler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeté les en se bourrant de mal d'eau. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pendu pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose.
0: Puis, à la fin du film, ce même Renton qui a pris la décision de sortir de cette spirale mortifère et de rejoindre le monde des morts vivants, soit celui de ceux qui ne se droguent pas. Renton donc déclame ceci. J'ai vais Tout ça est bien fini.
1: Désormais je suis clean. J'avance dans le droit chemin. Je choisis la vie. Jean jubile à l'avance. Je vais devenir comme vous. Le boulot, la famille, la super téloche, la machine à laver, la bagnole, la platine laser et l'ouvre-boîte électrique, la santé, le cholestérol, une bonne mutuelle, les traites, la baraque, les survêtes, les valises... Les costards trois pièces, le bricolage, les jeux télé, le McDo, les mômes, les balades en forêt, le golf, laver la voiture, tout un choix de pulls, les noëls en famille, les plans d'épargne, les abattements fiscaux, déboucher l'évier, s'en sortir, voir venir le jour de sa mort.
0: Entre les deux tirades, mille péripéties tragi-comiques vécues par une bande de potes dont le quotidien est régi par l'héroïne, entre les menus larcins commis pour s'en procurer, sa consommation mécanique, ses effets plus ou moins délétères, et la réalité qui les rattrape une fois ces mêmes effets dissipés. A l'origine, il y a un livre écrit par Irvine Welsh, écossais plutôt coquet quant à sa date de naissance, probablement aux alentours de 1958, et dont le front est barré d'une jolie cicatrice, fruit de sa vie agitée dans les quartiers populaires d'Édimbourg d'avant sa célébrité. Le livre, publié en 1993, soit trois ans avant son adaptation au cinéma, n'a pas attendu Danny Boyle pour être un succès. À l'époque comparé à William Burroughs, aujourd'hui même s'il ne vit plus sur ses terres et a émigré aux US, Irvine Welsh est considéré comme un véritable trésor national par les écossais, la première ministre, Nicola Sturgeon, se déclarant même fan de la première heure. Pourtant, lui n'hésite pas à lui faire un enfant dans le dos à force de déclarer, à plusieurs reprises, qu'il n'était pas contre le Brexit, la perfide Albion ayant, selon lui, ouvré les guillemets, « besoin de voler en solo un moment pour réfléchir à ce qu'elle veut être » fermer les guillemets, puissent-elles se les brûler les ailes et comme le phénix renaître de ses cendres et cesser de faire chier, par exemple. Et donc, devant le succès éditorial, se forme autour du livre et de son auteur une cour de prétendants pour porter l'histoire à l'écran. Et c'est finalement Danny Boyle qui enlève l'affaire. A l'époque, le cinéaste n'est pas encore une star internationale. Tout au plus jouit-il d'une petite reconnaissance pour son premier film, Petit Meurtre entre amis de 1994 avec Spotting qui sort deux ans plus tard, tous les projecteurs se tournent instantanément vers lui et son équipe de jeunes acteurs, tristes, et les réactions sont, comme souvent, opposées. D'un côté, celle du public, l'engouement est le même dans tous les pays où le film est projeté. En France, la première année, ce sont plus d'un million de spectateurs qui se précipitent. Une bonne partie d'entre eux, les plus jeunes, en font même un film occulte qui se passe en boucle. De l'autre, celle de la presse, qui crie au pétard mouillé au faux scandale, à un remake en carton-pâte d'orange mécanique, au cinéma anti-Ken Lodge, à un trop-plein de couleurs de musique et d'effets de mode, à une histoire pensée pour que le spectateur ressorte de la salle de ciné avec cet air hébété et ravi de celui qui a vu quelque chose sans savoir exactement quoi. En gros, à un film de potache avec quelques scènes d'humour vraiment réussies mais qui ne parvient pas à se faire prendre au sérieux malgré quelques moments tragiques comme la mort d'un bébé sous les yeux de sa mère shooté jusqu'à la moelle. Je ne veux polémiquer ni avec les uns ni avec les autres, chacun aime bien ce qu'il veut. En revanche, j'avoue que si un quart de siècle plus tard je me souviens du film, c'est clairement, voire essentiellement, pour la musique. On parle d'une bande-son incroyablement rock'n'roll, constituée de 14 morceaux chantés par 13 interprètes. Allons-y, un par un. Le film ouvre sur cette galopade culte de Renton et ses potes dans les rues d'Edimbourg, au son de Lost for Life, hip hop. L'iguane au déhanchement légendaire, le chanteur qui ne semble pas savoir ce qu'est un t-shirt, une chemise ou un pull, né torse nu, il s'en ira torse nu. La chanson date de 1977 et fait partie de l'album du même nom, Époque Berlin. Coécrite avec David Bowie, selon la légende, l'inspiration leur serait venue, alors qu'ils regardaient la télé dans l'attente de l'épisode de Starkey et Hutch, qu'ils ne voulaient surtout pas louper, et tombent par hasard sur un programme réservé aux militaires américains à l'étranger, appelé The Armed Forces Network. Ce qui est clair, en revanche, c'est que la section rythmique de début est très inspirée par la chanson You Can't Hurry Love des Supremes. J'ignore s'il y avait intention de copier l'intro, mais c'est flagrant, aussi un court extrait des deux, des Supremes, puis Iggy Pop et sa soif de vivre. Ensuite, on a deux morceaux soporifiques, censés marquer ces moments où les protagonistes ne sont plus exactement eux-mêmes. Tout d'abord, le morceau Jeep Blue Day de Brian Eno, compositeur anglais de musique contemporaine et expérimentale, créateur d'ambiances sonores conceptuelles. Il a collaboré avec quantité d'artistes comme Robert Fripp, celui de King Crimson, David Bowie et David Byrne, et a également produit pas mal d'albums pour U2, John Cale, Dogging Heads et Mes chéris de Divo. Selon le site All Music, l'autre référence absolue avec Pitchfork, Brian Eno a une méthodologie de création qui prône, ouvrez les guillemets, la théorie sur la pratique, la sérendipité sur la prévoyance et la texture sur l'artisanat, fermez les guillemets. Là, tu me vois ravi pour les employés de Allmusic, Music, ils ont visiblement le droit de fumer des cigarettes qui font rire au bureau. La chanson Deep Blue Jay a été composée en 1983 par l'artiste, son frère Roger et Daniel Lanois, il est sorti sur l'album Apollo Atmospheres and Soundtracks. Puis Primal Stream avec le morceau Train Spotting. The Primal Scream, je ne peux pas dire grand-chose, j'avoue n'avoir jamais compris et encore moins adhéré à leur musique écossais, forcément, ils composent la chanson Train Spotting à la demande de Danny Boyle, elle sort en 1997 sur leur cinquième album Vanishing Point sur lequel on peut entendre tout un tas de chansons inspirées par des genres aussi variés que le rock, le dub, la musique ambient et dance, mais aussi du crowd -rock et par des groupes comme Motorhead, Cannes, les Stooges. bon c'est clairement pas la meilleure du film. Ensuite, on a le groupe Sleeper. Alors, je n'avais même pas honte, je n'avais jamais entendu parler de ces gars-là avant de préparer cet épisode. Ils ont pourtant eu un petit succès relatif dans les années 90 en Angleterre à faire de la bride pop sans éclat. Et puis, ce n'est pas bon signe d'être essentiellement connu pour une reprise, concrètement atomique, de Blondie. ont passe à New Order, je ne vais pas m'étendre puisque la voix des Sillon, ma pomme, en gros, vient de leur dédier un épisode entier il y a moins de 3 semaines. En 1982, New Order, ou la continuation pop dance de Joy Division, publie un single Temptation qui ne figure initialement sur aucun album. 5 ans plus tard, le groupe la réenregistre dans une version de 7 minutes, incluse dans la compilation Substance de 1987. C'est cette version qu'on retrouve dans la bande-son de Spotting. Là-dessus, on retrouve Iggy Pop, le roi soleil, qui a droit à deux chansons. Cette fois, il s'agit de Nightclubbing, l'une des chansons les plus noires de League One, apparue sur The Idiot, son premier album solo après une première étape avec les Stooges, et le premier issu de la collaboration avec son pote Bowie, qui les amène à publier deux albums cette même année 1977, The Idiot et Lust for Life. Sans compter que cette même année sort également un album de 1975 composé par Iggy Pop en duo avec James Williamson guitariste des Stooges, Kill City. Mais je n'en dis pas trop sur Iggy, un jour ou l'autre, la voix décision lui rendra hommage. Night Clubbing. 7ème chanson, Sing de Blur Je ne vais pas non plus m'étendre, j'ai beaucoup de mal avec la bride pop des années 90 Les Blur, Oasis, Suède, Pulp, ETC, ETC Un genre apparu en réaction à l'invasion de l'Angleterre par le grunge des groupes nord-américains Et qui, à mon sens, n'a apporté aucune innovation Et n'a jamais été que du réchauffé des groupes pop-soft des années 60 à commencer par les 4 gnangnang de Liverpool Blur, Sing Lou Perfect Day, 8ème chanson. On ne présente plus le Reed, mort il y a déjà 9 ans. Le temps file sans compassion aucune pour nous autres qui aimerions bien le ralentir. Perfect Day, probablement sa chanson la plus connue et la plus chérie par ses fans, est apparue en 1972 sur son second album, Transformer, Un disque produit par David Bowie, encore lui, et son guitariste fétiche des années glam, Mick Ronson. L'album comportait également Walk on the Wild Side et Satellite of Love. L'un de ces disques qui ont fait le rock essentiel. Ensuite, on avec Mile End, même sentence de ma part que pour Blur. Pour être poli, disons que ce n'est pas My Cup of Tea. Puis vient le tour de Bedrock, un duo de DJ anglais dont très honnêtement je n'avais jamais entendu parler. Le morceau « For what you dream of » est sorti une première fois en 1993, puis connaît de nouveau les faveurs des pistes de dance UK en 1997 avec la sortie du film. Le morceau compte avec la participation d'une autre, inconnue au bataillon, Carole Liming, alias Kio pour celles et ceux qui aiment perdre des calories en boîte, sinon aucun intérêt, faut bien avouer. morceau de 2.1 de Elastica, un groupe de rock anglais prometteur à l'époque et qui a sombré corps et âme au moment de la sortie de leur second album en 2001. Auparavant, la bande des deux Justin, Freshman pour la chanteuse et Welsh pour le batteur, tous les deux ex-suède, avait sorti en 1995 un premier disque portant le nom du groupe, très nettement influencé par la scène punk puis New Wave de leurs aïeuls. C'était pas mal ce qu'ils faisaient, je les ai même vus en concert. De 2.1 Approche de la fin, douzième morceau du film « A Final Hit » du groupe Left Field. De nouveau, jamais entendu parler de ces gars-là. Faut dire que je ne suis pas fan de la musique électro et tous ses dérivés dance. En 1995, ils sortent un premier album dans lequel, pour sauver la face et l'ennui, ils invitent des chanteurs à venir faire l'andouille sur leur musique. C'est ainsi qu'on peut entendre Johnny Rotten se lamenter de cette voix tellement particulière sur le morceau « Open Up » que j'ai préféré à celui inclus dans la bande-son du film « et qui de nouveau n'avait aucun intérêt. Là, je me permets d'inverser les deux derniers, histoire de garder Born Sleepy pour le café et la messe. De Damon Albarn, tout a été dit depuis 30 ans qu'il monte des groupes et collabore avec quantité de musiciens et cinéastes. Il y a eu l'époque blur puis celle de Gorillaz, mais aussi celle de The Good and the Bad and the Queen. Damon Albarn est un touche-à-tout à, à l'aise dans toutes les musiques, même africaines. Le Guardian le situe à la 18e place des 100 anglais les plus influents. Il a même été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu à la musique en 2016. Closet romantique date de l'époque bleue. Et puis donc, il y a le cas « Born Sleepy » de Underworld, avec lequel se clôt cet épisode dédié à la bande-son de Spotting. À l'époque de la sortie du film, le trio n'avait pas une très grosse cote chez les fans de la musique électro, mais « Born Sleepy » va en faire des rois éphémères. Servi par une intro légendaire au clavier, l'une de ces ouvertures qui te transportent instantanément là où tu as juste envie d'être. Le morceau a longtemps été le plus attendu dans les macro-discothèques d'Ibiza et les raves du monde entier. Moi qui pour rien au monde ne mettrais les pieds dans l'une d'elles, je dois reconnaître que je pourrais faire une exception avec les 9 minutes 44 secondes de ce morceau au milieu de 10 ou 15 000 personnes sautant et dansant frénétiquement au son de « Born Sleepy ».